0: У в гостях сегодня Юлия Зубкова, психотерапевт команды «Ответ» и врач-психиатр. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Вероника. Очень приятно. Спасибо, что согласились сегодня поговорить на такую непростую тему. А пограничное расстройство личности мы сегодня обозначаем тему. И мой первый самый вопрос о том, что такое вообще расстройство личности.
1: Расстройство личности, если можно так сказать, то это сгусток черт характера человека, который э, может нарушать его адаптацию в обществе или вызывать какие-то определенные неудобства у его родных и близких. Ох, как сложно, боже мой! Нет, но очень часто существует такое представление, что у человека не очень хороший характер, потому что он ну, ведет себя так, что вызывает массу проблем у родственников. И mm -hmm. вот за этим не очень хорошим характером а, может скрываться и расстройство личности. Oh, то есть самая это пограничная патология, если вообще взять mm -hmm. так, то есть которая не относится а, к большой психиатрии, когда есть уже психическое расстройство серьезное. Но оно не относится и к невротической структуре, не относится к неврозам, которые возникают ситуативно. Mm -hmm. А это как бы такая Такие изменения в характере, которые носят достаточно стабильный характер, и, в том числе, и прежде всего они вызывают сложности в взаимоотношениях с близкими или с коллегами.
0: Вот поэтому и называется пограничный, и? потому что и не в психиатрию, и не к норме, где-то да, посерединке. Да. А сейчас все
1: чаще этот диагноз звучит. Но, вероятно, чаще, потому что как бы, сейчас осведомленность у людей о психических расстройствах становится более широкой, и люди чаще обращаются к психотерапевтам, прежде всего, может быть, не так часто к психиатрам. И психотерапевты с медицинским образованием они довольно часто диагностируют такой диагноз. То есть участилась частота обращений, если так можно сказать, увеличилась частота
0: обращений. Если я приду к вам первый раз как к врачу, никак, не в терапию, тут важно mm -hmm. сделать ремарку, что есть психотерапевты без медицинского образования, это окей в нашей стра стране, то есть это люди, которые работают в определенной а, парадигме, которая имеет коррекционную форму, ну, в общем, каких-то человеческих проявлений характера да? и психики. Явлений. А есть психотерапевты, которые работают уже исходя из а, медицинской подоплеки. А вот если я к вам приду как к психотерапевту с медицинским образованием, ну, то бишь к психиатру, тут не так важно. А, и скажу: мне кажется, что у меня пограничное расстройство личности. А, там, мама мне так говорит, или там подружка мне так сказала. Про что будет наш с вами разговор? Какие будут э, с вашей стороны вопросы, уточнения э, и прочее, чтобы чуть-чуть диагностировать, чтобы понять чуть, чуть больше про меня?
1: Ну, прежде всего, я спрошу у вас, э, насколько ваша эмоциональная реакция у вас под собственным контролем. То есть, если вы импульсивный и непредсказуемый, и вы мне скажете, что, вы знаете, вот со мной происходят иногда такие вещи, я общаюсь с человеком, и я понимаю, что он мне близкий и знакомый, и хороший, но вдруг что-то в нашем диалоге, дискурсе идет не так, как я не ожидаю. Это очень меня сильно ранит, и я могу вспылить и вспылить так, что э, либо вообще разорву с ним отношения, либо э, так расстроюсь, что потом пойду э, наемся э, и переем, либо там, э, пойду в магазин и себя успокою шопингом. Ну, то есть степень расстройства от того, что произошло какое-то недопонимание ВКонтакте, будет в большей степени, чем это как бы сказать принято среди обычной х... популяции, среди обычных mm -hmm. людей. Очень эмоционально, эмоциональное реагирование на э, межличностные конфликты. Или межличностное непонимание, я бы так сказала даже. Потому что... А сначала если... происходит непонимание, а затем это непонимание переходит уже даже в конфликтную ситуацию. А я просто впечатлительная такая. В смысле впечатлительно. Если вы впечатлительны, ну вы пойдете, поплачете, порефлексируйте. И как бы сказать, если вы не уротик, то будете винить себя и искать причину в себе. А если, как бы сказать, стоит задуматься о пограничном расстройстве личности, то... Скорее всего, не будет никаких вообще отношений, в смысле ощущений относительно себя, а будет э, человек переполнен какими-то чувствами, которые необходимо вывести наружу. И вот эти чувства mm -hmm. будут выводиться такими способами, то есть либо это нанесение себе каких-то повреждений, то есть это self-harm поведение, либо это э, вот какие-то компульсивные э, проявления способ
0: э, справляться с такими сложными чувствами, как бесконечное обвинение других. Ну, то есть любо любой конфликт для меня выглядит как...
1: Э, э, ну, как, какое-то вторжение да, злых именно, сил. Именно так, да. То есть это как бы любой конфликт выглядит таким образом. Что это как второй? Это, да, это злых как сил. раз вот да. эта галочка
0: в пользу да. Да, 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 да. как раз пограничного расстройства. Да, я, я так с вами разговариваю, а в, в голове у меня летают эти образы и клиентов, и кейсов, и каких-то знакомых а, и в жизни. И Правда, я знаю, что у людей, у кого диагностирован этот э, диагноз, э, им немыслимо э, ощутить себя виновным, ответственным, с, э, там, провокатором какой-то ситуации. Любое, любая проблема, любой конфликт – это всегда что-то вовне, к чему я не имею отношения, это со мной случилось такое.
1: Совершенно верно,
0: да. Тяжело. Я думаю, ну... что многие сейчас вспомнили в своем окружении кого-то из людей с такой чертой. А что еще свойственно? пограничному расстройству личности.
1: Но мы с вами так перешли незаметно. То есть мы начали говорить о расстройствах личности, и вот сейчас мы обсуждаем с вами пограничное расстройство, да. так как это является одним из там, многих расстройств личности, то есть одним, можно сказать, из вредных характеров, которые могут присутствовать у людей, но в то же время это является все таки я не хочу говорить диагнозом, но это является такой структурой психической, которая требует вмешательства определенного со да, стороны это специалиста. Уже понятно, что да. Тут в одиночку сложно справиться. То есть мы с вами сказали: да, что первым критерием это будет импульсивность, если вы вдруг там решили прийти угу. на предмет диагностики себя. Невыносимость конфликт, ответственности в конфликте. Невыносимость, да, ответственности в конфликте. У, у людей да, да. с пограничным расстройством личности у них есть необыкновенное желание близости с другим человеком. Ну, то есть, опять же, мы говорим про дружеские отношения, романтические отношения, про отношения на работе в конечном итоге. Но затем, как только эти отношения начинают действительно становиться более близкими, то... Человек не выносит э, такой близости в отношениях, и он их разрывает. Это mm -hmm. тоже как э, э, пример граничного расстройства личности, который мы вот в обиходе можем назвать как манипулятивное поведение. То есть мы не очень понимаем, чего он от нас хочет. Вроде бы он хочет э, там, нашей заботы, внимания, э, как бы нашего участия. И когда мы на это ведемся и это проявляем, то можем получить ну, совершенно какой-то неожиданный ответ от него. Mm -hmm. ну, в плане поведенческом прежде всего. Еще стоит заметить, что вот, по современным данным, как бы считается, что люди с пограничным расстройством личности они, как правило, имеют высокий IQ. И они, как правило, развиты интеллектуально. То есть, Интересное замечание. Ну, это данные такие научные, статистические. И когда они вступают в отношения, я имею в виду, опять же, интерперсональные, которые включают дружеские, романтические там, отношения на работе, они часто в отношениях пытаются, как бы сказать, выглядеть с лучшей стороны, соблазняют своего партнера на как бы сказать, уменьшение дистанции в этих отношениях на э, то, чтобы э, не было межличностного пространства. Но при этом они часто поднимают планку, то есть требования угу. к партнеру, они все повышаются, повышаются и повышаются. И в конечном итоге э, все это обесценивается и отношения разрываются. То есть, как правило, вот такую они используют копинг-стратегию. Люди, страдающие пограничным расстройством личности. Что То в основе есть... такого,
0: такого так, так, такой боязни и близости лежит? Это. Ну, мне хочется, конечно, спросить вас: из детства ли, но мы все знаем, что да, но все же, что там активизируется? Почему так страшно?
1: Я думаю, что страшно, потому что как правило, у них есть расстройство идентичности, и у них «я» достаточно диффузная. И когда они сближаются с другим человеком, то, э, возможно, они э, вообще перестают себя чувствовать, если так вот, ну, можно -гу 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 -гу. выразиться таким простым языком, как бы как отдельную личность. И с одной стороны, хочется близости, а с другой стороны,
0: себя вообще никак не может идентифицировать. И так-то проблемы с этим. Да. А тут совсем все теряется. Ну, да. И тогда, кстати, вы упомянули self-harm как э, такой вредный способ почувствовать себя живым. Потому что если ты себе наносишь увечья какие-то, режешь, колешь, да. сдираешь, царапаешь, то ну, тут очень сложно не почувствовать себя живым, потому что ну, просто больно. Больно может быть только живому человеку. Я так понимаю, что и другие расстройства личности могут этот симптом за собой влечь, но и в пограничном расстройстве
1: личности тоже селфхарм фигурирует. Да, селфхарм поведение это поведение как раз-таки наиболее свойственно для людей с пограничным расстройством личности. И как бы, когда, когда пытались выяснить причины, почему люди себя так ведут, что ими руководит, вот, что стоит за их поведением. Но существуют разные гипотезы. То есть, есть одна из гипотез, что человек внутри ощущает такую эмоциональную пустоту, которая в том числе связана с нарушением идентичности, что для того, чтобы почувствовать себя живым, ему mm -hmm. необходимо нанести себе какое-то внешнее физическое воздействие для того, чтобы ну, восстановить свои границы, почувствовать боль, то есть через боль, это такой способ на восстановление, наверное, своей идентичности, для того, чтобы почувствовать себя живым. Но при этом такой вид поведения может быть и использован в манипулятивных целях. То есть, когда это происходит в межличностных отношениях и, например, в тех же самых романтических, и когда э, происходит разрыв, и один из партнеров говорит, что если ты уйдешь, то я с собой там, сотворю yeah. что-то. Таким образом, назначая ответственным за э, там, разрыв и окончание отношений другого человека. То есть, это вновь такая манипуляция для того, чтобы партнеры удерживать ну, на какой-то определенной орбите, такой безопасной для человека, страдающего пограничным расстройством личности. Интересно, да, что может быть разные, разные цели совершенно. Цели могут быть разные, да.
0: А как люди с пограничным расстройством личности справляются и вообще встречают отказы в своей жизни? Ведь не все же,
1: в общем-то, благоволит на каждом шагу. Ну, отказ для человека, который страдает пограничным расстройством расстройствам личности, является вообще невыносимым. И, собственно, по тому, как среди ваших знакомых люди относятся к отказу, вы можете судить уже ну, какие-то есть неадекватности в поведении, если человек с любым отказом справиться не может. Практически, то есть, mm -hmm. Потому что понятно, что э, в нашей жизни как бы, э, отказ может быть разный. То есть, нам могут отказать там, ну, в какой-то ситуации, которая для нас не очень значима, или в значимой ситуации. А вот для людей, страдающих пограничным расстройством личности, любой отказ является триггером для того, чтобы запустилось э, их э, какое-то патологическое поведение которые могут увидеть окружающие. И self-harm, и скандалы. и
0: скандалы. да Я просто вспоминаю некоторых людей из моего детства, которые были вхожи в дом, и, и там было это очень явно так, когда человек встречался с чем, даже с отказом, наверное, сложно назвать, но в общем, что-то шло не по плану, и там просто пыль до потолка стояла. И, и это, правда, расценивалось тогда как ну, вот, такой характер, такая особенность. Сейчас бы я, конечно, уже на это по-другому, по-другим углом смотрела. Ну да. А Что делать? Вот если, например, ну в первую очередь я э, думаю, что если человек с пограничным расстройством личности нас слушает, то он уже, вероятно, в терапии или э, решит пойти. Но ведь очень часто те, кто страдает от этого расстройства, не хотят признавать, что э, это что-то большее, чем просто особенность, такая вот моя личностная особенность. Как взаимодействовать, условно говоря, если там, мы вынуждены, если наша мама страдает, например, пограничным расстройством личности или какой-то важный нам человек на работе? Вот, условно говоря, как вы действуете как специалист, если вы понимаете, что вам нужно ну, вот эти вот, сдержать такие яркие
1: проявления, что ли? Ну, я думаю, что все, конечно, зависит от того, насколько демонстративны поведенческие попытки у человека, страдающего пограничным расстройством личности. То есть существуют э, такие моменты, когда, если, например, мы обсуждаем салхарп поведение, то безусловно э, родные и близкие они говорят о том, что, в общем-то, тебе стоит обратиться к специалисту, потому что так продолжаться не может. И Интересно то, что когда у человека, страдающего пограничным расстройством личности, приходит ну, в более-менее баланс его эмоциональная сфера, то он достаточно хорошо себе отдает отчет, что те действия, которые он нанес, они не соотносились как бы, по масштабу с теми обстоятельствами, которые произошли, условно говоря, mm -hmm. в его жизни там. Ну, то есть... Прежде всего, конечно, стоит обратиться к доктору для того, чтобы пройти диагностику. Есть ли у человека пограничное расстройство личности?
0: Ну, порекомендовать. То есть если я наблюдаю, то мне было хорошо порекомендовать. Да. А как вообще люди с, такой, с таким расстройством встречают такие рекомендации вот из вашего опыта? враждебно или как-то
1: по-разному, в том числе и враждебно да, достаточно часто, но, наверное, это происходит до тех пор, пока человек понимает, что он сам со своим видом поведения справиться не может, что это поведение уже становится как бы ну такой его визитной карточкой, оно ему мешает жизнь, жить, оно все-таки снижает его как бы социальный статус, потому что прекращаются связи с какими-то друзьями, это может быть, потеря работы, тоже, опять же, из-за конфликтов, возникающих с коллегами. И часто достаточно э, люди, страдающие таким расстройством, сами обращаются в терапию. То есть, когда им говорят со стороны, что ты знаешь, все таки наверное, тебе стоит э, возможно пройти курс психотерапии, mm -hmm. разобраться, почему ты так делаешь, почему ты... Э, так себя не любишь, можно сказать, что э, повреждаешь. Что с тобой происходит? Что ты, например, не знаю, после ссоры с кем-то идешь там и обидаешься. То есть после серьезной какой-то ссоры и не просто обидаешься, а обидаешься. Ну, вот у меня из моего, например, опыта терапевта, когда люди рассказывали, что они объедались так, что они не могли практически дышать. Они ложились просто и лежали. То есть это не просто человек объелся вот в таком, как сказать, ну в бытовом. бытовом смысле, mm -hmm. да, бытовом смысле. А человек объедается так, что ему вообще может грозить разрыв желудка. Я, конечно, сейчас говорю такие страсти, но, в принципе, рассказывают, что ложатся и лежат, и даже вдохнуть не могут, и не знают вообще, дальше будут они жить или не будут. Но такие мысли посещают в этот период. То есть это натуральное это натурально. деструктивное поведение mm -hmm. на уровне селф То есть не путать, да.
0: пожалуйста, сейчас с тем, что я съела две шоколадки и со сладким чаем конечно, после конечно, ссоры. Да. Да, это да. все-таки немножко другого это характера. другого характера, порядка. безусловно. Да. То есть, что я могу сделать, если я в отношениях или в, в дружбе с таким человеком особенным порекомендовать пройти терапию? Если, ну, допустим, мы уже применили этот э, совет, да, а, и все таки мы вынуждены оставаться в отношениях, и человек там или в процессе работы, пока изменений не видно, или вообще он э, там отказывается, нам некуда деться вот там с подводной лодки, да. Какие-то советы, возможно ли они здесь, уместны ли они здесь, ну. как не не провоцировать, скажем так.
1: Ну, я думаю, что самый, как бы сказать, благоразумный совет будет в такой ситуации, что людям близким, проживающим с тем человеком, который страдает пограничным расстройством личности, это выработать безопасную дистанцию. Я mm -hmm. имею в виду дистанцию психологическую, на которой происходит общение. Конечно, например, в рамках семьи это довольно сложно, потому что это такая дистанция, которая, ну, в общем-то, не очень близкая. Она может быть и недалекая, но она и не будет очень близкой. То есть в рамках партнерских отношений это довольно сложно. Но в рамках рабочих отношений это возможно, потому что работа это все-таки, ну, как правило... Это не та степень близости, которая бывает в партнерстве. Да. Вот. Поэтому для любого человека, который имеет контакт с тем, у кого он подозревает пограничное расстройство личности, для него самого важно выработать безопасную дистанцию в общении с человеком, страдающим пограничным расстройством личности. И вытекающий отсюда вопрос, возможно ли... Истинная дружба с человеком, у которого... Знаете, он так... они очень страдают, э, те люди, но я их буду называть таким сленгом, сленговым словом, пограничники, потому что их так... Ну, Вообще-то э, в международной э, литературе это же называется borderline, borderline disorders. Дезерт, я сказала, вы... Дезодерс, <laughs> borderline disorders. вот, То есть... Э, как бы вот сейчас у Земфира вышел новый альбом, он называется "Borderline". Я его, к сожалению, не слышала, но, в общем, эта тема очень популярна сейчас в мире. То есть все говорит о том человеке, который страдает необыкновенно, но свои страдания он иначе не может выразить, как вот через разрыв отношений, конфликтные отношение, либо самодеструктивное поведение. Понятно. Действительно, я понимаю сейчас, что это витает в воздухе. Ну, повсюду... это на самом деле очень актуальная тема сейчас, да. Это
0: интересно. Послушайте, что поет Земфира из этого состояния или чувства, даже если она так себе его, в общем, называет, надо будет поинтересоваться. Юлия, как вы считаете, вот, есть такое расхожее мнение о том, что люди с расстройством личности, ну и в том числе в частности с пограничным расстройством личности, очень привлекательные, нравятся противоположному полу. Вот из вашего опыта, правда или нет?
1: Ну, я тут не совсем бы сказала, что они нравятся противоположному полу. Я считаю, что они нравятся обоим полам. Они очень привлекательны в своем поведении. Так как это расстройство личности часто начинает формироваться в подростковом возрасте, то, как правило, люди с пограничным расстройством личности часто привлекают как парней, так и девушек. Там, для близости, для дружбы, то есть для таких более близких отношений. И связано это с тем, что, как правило, они демонстрируют не очень, э не очень э стандартные виды поведения в обществе. Mm -hmm. То есть э они-то руководствуются сами идеей о том, что исходят из того, как они себя чувствуют, так они и э ведут себя. Mm -hmm. Не учитывая интересы окружающих, и прежде всего своих близких людей, с которыми у них э, развиваются отношения. И они не думают о том, как их поведение может повлиять на эти отношения, э, как будут себя чувствовать другие люди. Mm -hmm. э, и вот это вот определенная такая как бы, э, независимость которые в подростковом возрасте являются очень привлекательны для других подростков. Независимость от чужого мнения, уже такая определенная самостоятельность, она достаточно долго остается привлекательной в поведении э, лиц с пограничным расстройством. Правда,
0: привлекательная. Это у меня снова проскользнул образ одного из людей, кого я знала с таким диагнозом очень эксцентрично, очень естественно, живо, как-то по-животному, что ли, человек себя ведет. То есть он, может быть, до бесконечности зависим в реальности от там, своей семьи или каких-то отношений, но здесь и сейчас он будет
1: действовать так, как, вот, как левая пятка захочет. Ну, вы совершенно верно говорите, Вероника, да, вы очень тонко почувствовали вот именно что человек с пограничным расстройством личности, он да, здесь и сейчас будет действовать так, как захочет его левый пяток. Интересно.
0: Юлия, какая терапия, вообще какой вид терапии, психотерапии эффективен в работе с пограничным расстройством личности? И вообще с чего начать? Все-таки с психиатра или с психотерапевта, с психолога? К кому идти?
1: Ну, я думаю, что для начала, конечно, стоит пойти к психотерапевту-психологу для того, чтобы рассказать о том, что человека беспокоит. И э, если специалист увидит, что какие-то есть как бы, ну, вещи, достаточно, ну, прежде всего, что? Это, прежде всего, все таки поведение самодеструктивное. Если оно присутствует у человека, то его, конечно, следует направить уже к специалисту-психиатру, который может ему подобрать медикаментозную терапию. А если нет, если это все на уровне отношений? Если все это на уровне отношений, то здесь основным будет все-таки научение этого человека эмоциональному регулированию. И вот я как раз-таки хотела бы остановиться на достаточно сейчас распространенном и популярном методе психотерапии, который называется диалектико поведенческая терапия и эта терапия основана на том, что да, мы пытаемся изменить поведение наших клиентов, изучая их способность к регулированию их эмоциональных реакций. Потому что на основе эмоциональных реакций происходят поведенческие реакции. И прежде всего у людей, страдающих пограничным расстройством. То есть у них когниция, их мысль, она э, не регулирует их поведение, их поведение регулирует чувства, если так просто говорить, mm -hmm. которые вот да, здесь и сейчас они в, этот, в данный момент возникают у человека. И диалектика поведенческая терапия она э, развилась в Соединенных Штатах, ее автор это Марша Линахан, которая проживает в Сиэтле, она работала э, в университете психологом и, по-моему, ну психотерапевтом. Она предложила этот метод. В основе этого метода лежит подход, который она синтезировала. Это подход дзен-буддизма и э, западной практики самосозерцания. Mm -hmm. То есть в процессе диалектико-поведенческой терапии происходит обучение человека э, ну, новым способом реагирования на различные ситуации, которые ранее вызывали у него вот такие не очень хорошие э, поведенческие паттерны, за счет того ресурса, который есть у каждого человека. То есть, по мнению Марша Линеха, у каждого человека из нас есть такое понятие, как мудрый ум. И когда э, мы развиваем наш навык обращения к мудрому уму, то есть, которые способствуют тому, что он может наши эмоции приводить в порядок и хоть как-то их причесывать, и, соответственно, не выдавать моментальную реакцию, а выдавать как бы поведенческую реакцию, более продуманную, более зрелую. Mm -hmm. для, как характерную для более взрослого человека, потому что собственно то, что мы описали в рамках пограничного расстройства личности, э, все-таки это больше свойственно для э, подросткового поведения, которое мы наблюдаем уже во взрослом возрасте можем наблюдать. Ну, если mm -hmm. так yeah. можно сказать. Вот, поэтому за счет э, синтеза вот этого дзен, э, дзена и самосозерцание Марша разработала такую методику, которая сейчас является... Ну, она все более и более широко распространяется, потому что ее применяют и в отношении селф-харм-поведения, в отношении людей, страдающих суицидальным поведением, в отношении людей, страдающих расстройством пищевого поведения, людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Вот у нас да.
0: есть, да, в Москве сообщество ДБТ интересное очень, не знаю, ребят классные, будем интересоваться больше. И вот наши читатели, слушатели, точнее тоже могут погуглить, да. очень интересно. Спасибо Юлия большое. Такой экскурс в даже пусть пограничные расстройства не в психиатрию мы ходили, а рядом постояли, но все же очень полезно. Спасибо вам. Спасибо вам большое, Вероника. Очень приятно было. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.